0: Quantos gostam de ler a Bíblia? Amém. Amém, que livro abençoado, né, irmãos? É ou não é? é? Cada dia, quanto mais a gente busca o Senhor, anda com o Senhor, lê a Bíblia segundo né, a luz de Deus, é maravilhoso. Porque a gente vê tantas coisas que edificam, fortalecem. A nossa vida não é conduzida pelo sistema desse mundo, a nossa vida é conduzida pela palavra do Senhor, pelo Espírito do Senhor. Amém. Versículo 1 do capítulo 12 nos diz assim, Por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio da espada a Tiago, irmão de João, vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos. Tendo o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o, a quatro escoltas de quatro soldados cada uma, para o guardarem, tensionando, apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incensante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados, acorrentado com duas cadeias e sentinelas à porta guardavam cárcere eis porém que sobreveio um anjo do senhor e uma luz iluminou a prisão e tocando ele ao lado de Pedro o despertou dizendo levanta-te depressa então as cadeias caíram-lhe nas mãos disse-lhe o anjo cinze-te e calça as sandálias e ele assim o fez Disse-lhe mais, põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram a um portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente e, saindo, enveredaram por uma rua... E logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse, Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele, a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu ao portigo do portão, veio uma criada chamada Rod ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles lhe disseram, estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram, é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo, então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou, anunciai isto a Tiago e aos irmãos e saindo retirou-se para outro lugar. Aleluia! título do que eu queria falar nessa noite, portas abertas, o título fica melhor dizendo assim, ó, tem portas abertas, fala para a pessoa do seu lado, tem portas abertas, se você ouvir essa palavra, por ouvir, a sua vida vai continuar a mesma, mas se você ouvir essa palavra crendo, Deus vai operar hoje no, na tua vida, amém? Pedro era um homem de Deus, Pedro estava preso, e agora ali no cárcere, preso, um homem de Deus, um homem de sinais, prodígios, maravilha, o Senhor era com Pedro, mas ele está preso, não só preso, ele está acorrentado entre dois guardas, com duas cadeias, a sentinela na porta... Pedro não era nenhum malfeitor, Pedro não era nenhum homem perigoso, Pedro simplesmente era um apóstolo, homem de Deus, homem que pregava o poder do reino de Deus, as coisas eram manifestadas na sua vida, os valores espirituais, mas Pedro está preso, sentinelas, parece até que é um grande bandido, um grande, uma, uma pessoa que fez mal a muitas pessoas, que agora precisa estar tá tão vigiado, é impressionante como muitos homens de Deus na Bíblia que foram presos, todos eles ficaram bem vigiados, ou então numa cadeia bem profunda, José, lembra? Quando a pior cadeia, Paulo, a cadeia inferior, e outros mais, e agora Pedro está aqui preso, mas tem algo na vida de Pedro, que nós precisamos meditar nessa noite, olha o que aconteceu, Pedro, versículo 6, diz que Pedro dormia entre dois soldados, Pedro dormia entre dois soldados, irmãos, como alguém pode dormir entre dois soldados e acorrentado, ele está acorrentado, como que alguém pode dormir assim? Como que alguém tem sono para dormir acorrentado entre dois soldados, sabendo que ia morrer no dia seguinte? Quem é esse homem que consegue dormir numa situação dessas? Por muito, muito, muito menos tem pessoas sem dormir na nossa sociedade direto, precisando de remédios fortes para dormir. Por muito, muito menos tem pessoas que não aguentam mais, porque não tem sono, tem que fazer uma posição de tratamento. Esse homem está passando aquilo tudo, injustiçado, acorrentado, está ali entre dois soldados, né? quietinho, acorrentado, preso, sentinelas, bem guardado, e no dia seguinte vai morrer, é a última noite da sua vida, pela manhã ele deve ser levado e morto, para para pensar, o que leva um homem desse a dormir? O que leva um homem desse a descansar no momento tão crucial da sua vida? Primeira coisa, antes de meditar mais profundamente sobre isso, eu queria dizer para você, Pedro é um grande exemplo aqui para nós todos. Nós podemos, com certeza, descansar, independente de qualquer coisa que está sobre nossa vida. Quem descansa no Senhor, renova suas forças. Amém? Pedro, está ali então. Agora dormindo, e o sono dele era um sono profundo, não era um soninho, ele não estava cochilando, estava dormindo profundamente, por que eu digo isso? Porque a cadeia ficou cheia de luz, a cadeia se iluminou toda, e o anjo chegou na cadeia, havia muita luz, irmãos, você está dormindo, a luz come começa a amanhecer, aquela luz bate nos seus olhos, não te incomoda? Sim ou não? E isso porque você dormiu a noite toda e tal, né? Imagina, talvez aqui de madrugada, de repente, tudo iluminado, tudo aceso. Claro que os soldados não despertaram, porque é normal, não era para despertar mesmo. Mas Pedro, só em a cadeia está repleta de luz, ele já poderia estar despertando, já poderia estar dizendo, opa, o que está acontecendo? Porque o cara vai morrer. Então ele não está dormindo sobressaltado, ele não está dormindo simplesmente por dormir assim um soninho não, ele está dormindo profundamente, e o anjo teve que tocar nele, o anjo teve que sacudir Pedro, você só sacode alguém que está dormindo, quando está dormindo profundamente, ó, 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 ó Pedro, e ele então, aleluia, despertou, fala para o irmão do seu lado, Pedro dormia profundamente, Irmãos, nós aprendemos aqui que Pedro dormia e tinha paz, ele tinha paz para dormir, ele tinha paz naquele momento crucial da sua vida, no momento de confusão, no momento de problema, no momento de risco de vida, Pedro tinha paz para dormir, aleluia! Aí eu pergunto a você, por que Pedro tinha paz para dormir? Por quê? Ah, pastor, ele estava numa boa naquele dia, ele estava tranquilão, tomou algum chá e apagou, sabendo que era a última noite dele, pediu um chá especial e apagou. Nós podemos né, especular bastante, viajar bastante, inventar bastante, mas a Bíblia responde o porquê. A Bíblia tem a resposta do porquê Pedro dormia tão profundamente. Sabe que Pedro dormia profundamente, irmãos? Porque Pedro sabia que Deus tinha uma promessa para ele, Pedro sabia da promessa de Deus para a sua vida, e ele então dormia tranquilo, abre a sua Bíblia comigo em João capítulo 21, logo, logo um pouquinho antes Aí de Atos, João capítulo 21, uma página só, Atos dos Apóstolos, uma página, já está lá, capítulo 21 de João, chegou lá, olha o versículo 18, em verdade, em verdade eu te digo, isso Jesus falando para Pedro, deixa eu só lembrar os irmãos aqui, Pedro negou Jesus três vezes, aí Jesus morreu, ressuscitou e agora teve um encontro com Pedro, então Jesus está lá com Pedro, Pedro estava todo inibido, saiu dentro d'água, vocês lembram da passagem? E todo assim, e aí Jesus perguntou, Pedro você me ama? E ele respondeu que amava aquela coisa toda, apacenta meus cordeiros, apacenta minhas ovelhas, o Senhor está falando com Pedro ali sobre o ministério dele. Olha, Pedro, agora você não vai ser só pescador, você vai pescar almas e vai pescar e vai também apacentar alma, vai ser né, apacentador, vai ser pastor de ovelhas, apacenta o meu rebanho. Então, Jesus está perdoando ali, Pedro, está aquela coisa ali gostosa, tremenda. Aí Jesus fala isso aqui para Pedro, no versículo 18. Em verdade, em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te singias a ti mesmo, e andavas por onde querias, quando porém fores velho, estenderás as mãos, e outro te singirá, e te levará para onde não queres, disse isto para significar com que gênero de morte, Pedro havia de glorificar a Deus, depois de assim falar, acrescentou-lhe, segue-me, olha o que está acontecendo irmãos, o que você está vendo aqui? Havia uma promessa para a vida de Pedro. A promessa aqui é dividida em dois. Pedro sabia qual era a promessa. Então Pedro, ele está tranquilo, ele está dormindo, está tranquilo, ele tem sono, ele tem paz para dormir. Porque Deus tinha uma promessa para a vida dele. Aqui diz, você vai morrer velho. Jesus disse para Pedro, você vai morrer velho. Aleluia! Pedro gravou, aquilo, aquela palavra do Senhor, a promessa de Deus para a vida dele, eu vou morrer com idade, eu vou morrer velho, e agora ele está preso, estão dizendo que ele vai morrer, ele não está nem aí, porque o Senhor falou, você vai morrer velho. Quantos entendem irmãos? E você nota aqui também, que nós podemos entender que Pedro morreria crucificado, pelo que Jesus fala, então Pedro já sabia mais ou menos, de que ele ia morrer, e quando ele ia morrer, seria na sua velhice, não seria naquele momento ali, no momento do seu ministério, no momento do seu auge, depois Pedro sai aqui, o ministério dele continua, Paulo depois fala de Pedro, sabe irmãos, entendam uma coisa nessa noite, quando há uma promessa de Deus na nossa vida, você vai passar por qualquer coisa, você vai suportar qualquer coisa, porque a promessa de Deus na nossa vida, o que Ele falou, meu querido, vai se cumprir em nome de Jesus, não tem jeito, não tem jeito, o que Deus fala é para nos lembrar num momento crucial como esse, quem não tem promessa é enganado por qualquer coisa, quem não tem promessa é enganado por qualquer coisa, mas quem tem promessa, passa por cima de qualquer coisa, quem tem promessa, qualquer problema, qualquer adversidade, qualquer dificuldade, qualquer situação que se levanta contra ele, ele está de pé, declarando, eu sei, Deus tem algo para a minha vida, eu não vou ser enganado por essa situação, essa situação é mais uma que vai ter que cair na minha vida, eu vou passar por cima e vou chegar aonde o Senhor falou, porque a palavra dEle está sobre a minha vida, aleluia! não é nenhuma doutrina, nenhuma invenção, foi o próprio Cristo, que falando com Pedro, lhe disse, você vai morrer velho, Jesus naquele dia, disse qual era o ministério de Pedro, apacentar as ovelhas, disse, a questão dele morrer com a idade, crucificado, e ainda disse mais, me segue, Que Jesus falou para ele, vamos embora, segue-me, você tem o que fazer, aleluia, as promessas de Deus, irmãos, nos mantêm em paz nos momentos difíceis da vida. As promessas de Deus nos mantêm vivos no momento de dificuldade da vida. Você passa uma pressão, você passa um problema, e aí vem a palavra de Deus no seu coração, aquela confirmação do que Deus te falou, e você vai dizer, eu vou enfrentar e vou passar, porque meu fim não será isso. Já aconteceu comigo? já aconteceu com o pastor Jaime, já aconteceu com outras pessoas, essa semana mesmo eu estava indo para Curitiba, e eu escutei uma pessoa falando, ah, mais atrás no avião, o avião parou no Rio e ia para Curitiba, mas o avião estava vindo de um outro lugar, e a pessoa dentro do avião estava falando, ô oh, cara, ainda bem que a gente é salvo, hein, eu pensei que a gente ia, aí o outro brincou, esse aqui é, glória a Deus que Deus tem tá um plano para a minha vida, eu sei, eu fiquei tranquilo. Eu falei, é, são crentes. Só pode ser, né? <risos> são crentes. Depois eu falei com eles e tal. Bem, eu lembro do pastor Jaime. vinha pregar aqui no Brasil, pegou um avião e deu um problema no avião. O avião teve que fazer um, um pouso de emergência em Caracas. E lá em Caracas, ele depois ligou para mim e falou, olha, foi um milagre. A própria comissária de bordo, que me pediu para me ajudar, a se houvesse o problema de ter que esvaziar o um avião rápido como manusear a porta de emergência, como ajudar as pessoas e tal, veio me pedir ajuda, aquela coisa toda, e olha, pastor Marco, deu um pane no painel do computador, do, no sistema de computador do avião, deu um pane, os caras aterrizaram por instrumentos, os caras fizeram lá das tripas do coração para o avião aterrissar em Caraca, porque o piloto ficou completamente perdido, e o piloto mesmo tinha falado, é uma situação que nós estamos passando drástica, difícil, o avião pousou. E ele disse que no momento que ele ouviu aquilo, ele ficou meio apavorado, ele ficou assim, né? e tal, tá as pessoas dentro do avião e ficam assim. Ele já pensou, é, irmão, não tem para onde correr, não tem para onde ir, não tem o que fazer. Se levantar, alguém vai te sentar do peito da raça. Então, não nem levantar, tu pode. Tem que ficar quietinho, sentado e, e amarrado. Pedro estava correntado, quietinho e dormindo. né E aí o Jaime falou para mim, olha, teve um momento que eu estava orando, e Deus falou para mim, já esqueceu, é? as promessas que eu tenho para a sua vida, ele falou que ele teve tanta confiança, que ele falou que chegou a tirar até um cochilo, enquanto o cara ficava dando volta, ficava dando volta e jogando gasolina fora, né? então ele aproveitou para cochilar um pouquinho, quantos entendem? Amém. Já passei sufoco pelo menos umas três vezes dando do avião, ainda servi de bênção para outros que estão quase aloprando dando avião, mas Deus tem um plano, aleluia! Se Deus tem um plano para a minha vida, eu creio, então eu tenho fé e vou ficar tranquilo, vou passar por aquilo, vou chegar lá. Meu irmão, nessa noite, algumas portas vão se abrir na sua vida. Nessa noite, alguns enganos vão cair da sua vida. Tem gente aqui hoje, olhando para mim, que precisa haver um rompimento na tua vida de engano. Você não nasceu para ser isso que você tem sido. Você nasceu para ser o que Deus te prometeu e você vai ser no nome de Jesus. Tem promessa para a tua vida. E se você está aqui hoje e não tem promessa nenhuma para a tua vida, a partir de hoje vai ter promessa para a sua vida. O Espírito de Deus vai falar com você. Amém? Amém. Amém. Fala para o seu irmão, as promessas de Deus nos mantêm vivos. Agora, a Bíblia também diz, no versículo 5 e no 12, que a igreja orava por Pedro incessantemente. Tinha um povo orando, amém? Irmãos, nós não devemos jamais subestimar o poder de uma igreja que ora. Não vamos subestimar um poder de uma igreja que está em oração. Você, olha, nós não vamos perder de vista o poder da oração. Tem muita coisa que tem sido normal, comum, nós vamos fazendo, a gente vai fazendo por prática cristã modos de adorar, modos de falar, de ministrar no louvor, talvez de pregar, enfim, várias coisas de sentar na igreja, de vir para a igreja, vamos mudar o nosso coração, vamos crer que o que a gente ora, Deus está ouvindo, o que a gente ora tem poder, a tua oração tem poder, amém? Quando você orar, lembre-se, aquela situação que você está orando vai acontecer, teus filhos estão nas drogas? Não, você não perdeu teus filhos para as drogas, não, ore, porque vai haver algo diferente, Deus já mudar essa situação, você está mal? Ore, você está preocupado? Ore, ore. Oh, havia oração na igreja por Pedro Ele não estava só E nem você está só Você faz parte de uma igreja Quem é aliançado com a igreja local Quem tem compromisso com o seu pastor Oh, meu irmão, já há uma proteção sobre a vida dele Querendo ele ou não, já tem uma proteção Porque a igreja é a menina dos olhos de Deus Hoje tem muita gente vivendo solto de qualquer maneira Fazendo o que quer mas no reino de Deus não é assim, não. Graças a Deus pelo Brasil, porque tem igreja para tudo que é lado. Tem igreja para tudo que é lado. E que abra mais igreja, mais igreja, mais igreja. Mas o cristão tem que estar compromissado com a sua igreja, a igreja que Deus o plantou. Aqui, queridos, havia uma situação terrível. Era uma situação de risco, de perigo. Servir a Deus aqui, nessa época, significava muitas vezes perder a cabeça. Não é como hoje. Você tem, olha, irmão, ser é crente já está chegando até a status. Aleluia, sou crente. Em alguns lugares você diz que é crente, é a palavra mágica, já abre até a porta. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Deus não vê assim, Deus não conta dessa maneira. Deus quer ver a sua igreja crendo no Senhor, buscando o Senhor, orando e crendo que Deus vai fazer aquilo que Ele prometeu. Amém? Pedro mostra isso quando ele está lá preso, mas os irmãos estão orando na casa de Maria lá, estão orando por ele, estão passando a noite orando por ele, orando por ele, aleluia! Então, quando o anjo chamou Pedro, o anjo tocou em Pedro, Pedro, acorda Pedro! O anjo chamou Pedro, porque a igreja chamou o anjo primeiro. Como que a igreja chamou o anjo, pastor? Quando a igreja orou e Deus então enviou o anjo dele para acudir, para salvar Pedro. A Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam-se ao nosso redor e nos livra. Ontem eu estava conversando com o um pastor, estava falando, tem coisas que Deus nos livra que a gente nem sabe, irmãos. Você nem sabe. O anjão está lá só quebrando o teu gato e nem sabe. Bala perdida e vai botar a mão assim, desvia, tu nem sabe. Quantos entendem? Amém. O Senhor acampa o nosso, os anjos do Senhor acampa -se ao seu nosso redor. Então Pedro aqui estava tava lá preso, aquela coisa toda, o anjo o chamou, porque a igreja está invocando o nome de Deus, e Deus então, enviou aquele anjo. Foi resposta de oração. Aí o anjo chega lá, e o anjo chega, chama Pedro. E o versículo 7 diz que o anjo disse, levanta-te, eu acho que ele estava levantando devagar, porque o anjo falou, levanta-te depressa, levanta-te, depressa cara, bora, os pais sabem muito bem o que é isso, quando os filhos vão acordar para ir para a escola, seis horas da manhã com chuva e frio, levanta-te, depressa, você está atrasado, não é verdade? Só que aqui o anjo está fazendo isso com Pedro, levanta-te depressa, você notou aqui uma coisa? A Bíblia diz assim, levanta-te depressa, então, Pedro se levantou, amém? Está olhando a Bíblia não, né? Levanta-te depressa, então caíram-lhes as cadeias das mãos, primeiro, vamos dizer assim, livramento, foi as cadeias das mãos de Pedro, as correntes serem quebradas, mas só quebraram depois que ele se levantou. Deus não faz nada com ninguém caído, Deus não acorde ninguém prostrado, Deus só vem sobre nós quando nós nos levantamos, então ele vem e opera, ele quer te ver de pé dizendo, eu creio, eu creio levanta-te depressa, Pedro levanta, as cadeias caem nas suas mãos, depois ele diz, singe-te, bota o cinto, aquela coisa toda, bota a calça, as sandálias, depois põe a capa, vai, segue-me, tudo aquilo está sendo infração assim de, de minutos, Pedro se vestindo, Pedro botando o cinturão, aquela coisa toda, botando. agora irmãos, imagina depois que passou isso tudo, no dia seguinte, Pedro dormindo, e acordando para se vestir. Hein? Já pensaram nisso? Ele bota o cinto, ele bota a roupa, ele bota a capa, fazendo o quê? Louvado seja o teu nome, Senhor. Oh, glória, oh, Deus, obrigado. Oh, Senhor. Precisava tanto, hein, Deus? O Senhor arrebentou, hein? É, não é? Um dia que para Pedro seria morte e tenebroso, foi um dos dias mais inesquecíveis da sua vida. Ficou marcado por uma manhã abençoada. Ficou marcado por um despertador, que nem é qualquer um que tem. Anjo do Senhor. Tem tantos despertadores diferentes hoje, mas ser despertado por um anjo desse, meu irmão, nessa noite... Deus vai enviar o seu anjo, o seu poder para despertar você para um dia que está começando na sua vida em nome de Jesus. Alguns estão dizendo: Amém. Ah, seja lá o que tu quisesse, quer, 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 não quer, tu sabe de tudo mesmo. E isso continua deitado para você ver para onde você vai. Deus só começa a operar quando nós nos levantamos. Fala para o teu irmão: Nessa noite, levanta-te. Levanta-te da tua posição aleluia, Pedro ficou tão impressionado com tudo que estava ali acontecendo, que Pedro chegou a pensar que era uma visão, ou que ele estava sonhando, então ele segue o anjo meio, meio bobo, meio assim, não é possível, o que, que é isso? Que coisa impressionante, ele não sabia que era real, ele só soube que era real quando ele caiu em si do lado de fora, até então, Pedro está olhando aquilo, e está pasmado, está maravilhado, é visão, é sonho, o que, que é isso? Vai acontecer coisas da sua vida sobrenaturais, que você vai confundir até com visão, vai acontecer coisas na, na sua vida, que você vai ser sacudido pelo poder do Senhor, vai vir, irmãos, está vindo coisas sobrenaturais sobre você, está vindo coisas sobrenaturais sobre você, vai acontecer na sua vida, se prepara, porque hoje o que é passado vai ficar para trás você vai se levantar para um dia novo, aleluia, glória a Deus, enquanto o anjo está indo, Pedro está seguindo o anjo, versículo 10, diz que eles chegaram ao portão de ferro, que dava para a cidade, e o portão estava fechado, duas portas vão acontecer, Duas portas acontecem para todo aquele que crê nas promessas de Deus. Quem crê na promessa de Deus, vai ver portões se abrindo automaticamente na sua vida. Esse portão de ferro que dava para a cidade, ele se abriu automaticamente. O anjo não fez nada. Tem coisas que nem anjo pode fazer, só o Deus Todo-Poderoso. E se for preciso, Ele vai fazer quantas vezes for, para mostrar a você que Ele é o teu Deus, que te guarda, que te protege, que te conduz à vitória. Pedro, naquele momento ali, estava livre, não havia cadeia em suas mãos, os guardas estavam tudo dormindo, a cela foi aberta ele seguiu o anjo, está andando, está seguindo o anjo, está depressa, o anjo falou, vamos embora, depressa, vamos rápido, e ele está atrás do anjo, andando, 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 ele está livre, ele está solto, mas ele está livre, em parte, ele não está completamente livre, uma porta ainda bloqueava a sua liberdade, ele era uma pessoa livre, porém ainda preso, porque a qualquer momento que um dos guardas acordassem e vissem Pedro dentro daquele, daquela prisão, vamos dizer assim, daquela estrutura, pegariam ele e levariam ele para, o mesmo, para a mesma situação. Pedro está solto, mas não está livre. Pedro está solto, mas não está livre. Tem pessoas que às vezes encontram-se assim, ou um período na sua vida, ou toda a sua vida, mas hoje sua história vai mudar em nome de Jesus havia um portão e Pedro está ali dentro, aquele portão está fechado, sabe irmãos, tem portas que bloqueiam a sua liberdade, tem portas bloqueando a sua liberdade, tem portas bloqueando a tua saída, nessa noite as portas que bloqueiam a saída da tua vida vão se abrir talvez você olha e não vê saída, você está aqui hoje dizendo, mas não tem saída, não tem jeito, eu já fiz de tudo, eu não, tenho, não tem saída para mim, não tem saída! Para Pedro, naturalmente falando, não havia saída também, portão de ferro, era um portão gigantesco, ele está livre, mas bloqueado, está livre, mas não pode ir para a rua, está livre, mas não pode se expressar, está livre, mas não pode sair, Há um portão, e esse portão abriu-se automaticamente. Deus abriu aquela porta, Deus vai abrir a saída para a tua vida, a porta para a saída, talvez para os teus negócios, talvez para a tua empresa, talvez para a tua casa, talvez para a tua saúde, saúde, talvez tem portas bloqueando o um novo tempo da tua vida. Ah, irmãos, quem é crente tem que celebrar ano após ano os tempos de novidades na sua vida, ano após ano, ano após ano, cada ano é uma coisa nova na nossa vida, cada ano Deus realiza coisas na nossa vida e tem pessoas que estão vivendo anos e anos e anos e não estão vendo nada, estão apenas murmurando e lamentando o seu viver, essa noite vai ter portas que o homem não é capaz de abrir, mas Deus automaticamente vai se abrir automaticamente. Deus tem poder para isso. Deus tem poder para isso. Deus pode realizar isso. Agora, nesse exato momento, Deus pode agir ao teu favor. Aleluia! Versículo 10, então diz lá que o portão abriu automaticamente. Que coisa linda, né? A Bíblia podia simplesmente dizer que então saíram para fora. Porque conta a história toda com detalhes, que esses detalhes é que, que Deus quer falar através dos detalhes. Irmãos, não existe na face da terra, eu falo isso, porque Deus também se revela na terra, né? Não existe ninguém como Deus. Detalhista, poeta, amoroso, cordial, sabe falar e sabe fazer coisas que ninguém pode fazer. Não passe por cima dos detalhes das histórias bíblicas, porque nos detalhes você vai encontrar Deus falando contigo. São os detalhes da, que dá o corpo do que Ele quer dizer. Aleluia! Pedro então, quando aquele portão se abre, Pedro sai para a liberdade. Saiu para a liberdade. Agora a questão é, o que vamos fazer com a nossa liberdade? Tem portas que só Deus abre, tem coisas que só Deus pode fazer, mas quando Deus abrir a porta para você, quando você sair para uma liberdade nova na tua vida, o que você vai fazer com essa liberdade? Você está preparado para Deus abrir uma porta, e você olhar e ver que foi, a, 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 vamos dizer assim, o maior milagre que você poderia ter acontecido na sua vida? Você está preparado para ver uma das maiores bênçãos na sua vida? Então vou ser um pouco mais prático para você entender. Você está preparado para fazer a maior venda da sua vida? E você está preparado para fazer a maior venda da empresa? Nós liberamos aqui, há um ano atrás aproximadamente, uma palavra que ia ter gente naquele dia, não estou falando hoje não. Então, hoje eu estou só lembrando. Deus tinha me dado uma palavra que teria pessoas que iriam fazer grandes vendas, gente que ia fazer venda a maior venda da empresa. Aconteceu aqui vários e vários casos de irmãos e irmãs que bateram o recorde, fizeram vendas as maiores vendas da empresa. Teve gente que foi promovido porque creu na promessa. Aleluia. Pedro sai para a liberdade. Agora a liberdade que o Senhor deu a Pedro ele, já, ele sabia que Deus tinha um propósito na sua vida, e agora depois de passar por aquilo tudo, ele agora é livre, então ele sai para a rua, o anjo lhe acompanhou até a rua, e o anjo deixou ele na rua, porque é ali fora, lá na rua, agora é com Pedro, agora vamos ver o que Pedro vai fazer, Pedro, ele não correu, ele não fugiu, ele não foi se esconder com medo pensando, se esses caras me encontrarem, eles vão me pegar de novo, eu vou morrer não, Pedro não saiu à procura de um refúgio, Pedro foi para um lugar de oração, foi direto para a casa da Maria, porque ele sabia que alguém estava orando por ele, e o que ele queria, eu vou lá agradecer aos irmãos, eles oraram, e o Senhor enviou um anjo, e o anjo me libertou sobrenaturalmente, e agora eu vou lá agradecer, e lá vai Pedro, a liberdade é dele, ele faz o que quiser, ele faz o que bem entende, mas ele faz o certo. Ele vai lá agradecer. E quando ele chega lá, ele encontra mais uma porta fechada. Quando temos uma promessa de Deus, portas poderosas se abrirão na nossa vida, que Deus faz, pertence a Ele, é com Ele, mas tem outras portas também que se abrirão. Preste bem atenção. Quando Pedro chega lá e encontra aquela porta fechada, ele tem que bater. E a Bíblia conta os detalhes. Diz que Pedro bateu na porta. Pedro bateu na porta. Agora, por que Pedro encontrou uma porta fechada? Irmãos, a porta que impede as orações. Aquela porta era a porta que impede as orações respondidas. Tem portas que impedem, orações respondidas tem portas que impedem orações respondidas você lembra quando o anjo da Pérsia chegou e falou, olha, desde o primeiro dia que você orou, eu ouvi a tua oração, mas o anjo da Pérsia me resistiu e eu tive que lutar com ele, então eu vi e já trouxe a tua vitória, levaram-se 21 dias o anjo lutando Quanto o demônio da Pérsia, para vencer, para aquela porta ser aberta, a oração já tinha sido respondida, desde o primeiro dia, aqui agora, eles estão orando, e Pedro está do lado de fora, Pedro simplesmente, é aquela pessoa, é o próprio, é a própria oração respondida a ele, ele é a oração respondida, e ele está batendo, gente, e o povo está lá dentro, Deus, Deus, Senhor, Livra Pedro que ele não morra Senhor, faça o um livramento Sobrenatural Nós cremos no teu poder, Jesus Senhor ah! Ah! Todo mundo orando, Pedro É gente Já aconteceu o um milagre Deixa eu entrar Deus, Senhor Opera ah! Ai, aquela oração Pentecostal, né, irmão. Atos e hora daqui, hora daí, outro profetiza. Eu declaro em nome do Senhor: as portas se abrirão. Deus vai fazer. Eu sinto que o Senhor enviou um anjo para operar a maravilha. Eu sei também, eu tô aqui. Pedro está do lado de fora. Tem portas que bloqueiam o teu testemunho. Tem portas que bloqueiam a manifestação de Deus na sua vida. Tem portas segurando coisas que Deus já ouviu sobre você. Tem portas segurando, estão fechadas, segurando aquela oração que você pensa que nem Deus, até Deus já, Deus nem lembra mais, porque faz tanto tempo que eu orei. Deus não esqueceu a porta que está impedindo do testemunho, da oração, do poder chegar até você, nessa noite essa porta, em nome de Jesus, vai se abrir na tua vida, vai se abrir na tua vida, a primeira porta foi Deus que abriu, a segunda porta depende de pessoas da terra, demônios até podem confundir, porque no ambiente de incredulidade irmãos, no ambiente de incredulidade tem problemas e dificuldades, foi o que aconteceu, num ambiente de incredulidade acontece tudo. Esse povo que está orando não está preparado para a resposta. Esse povo que está orando, simplesmente eles estão lá orando, 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 mas não estão preparados. Então você vê o que está acontecendo aqui. Pedro, a versículo 16 diz que Pedro continuava batendo. E continua batendo. Se é, se é você, o que você faria? Pegar um pedaço de pau, dar naquela porta. não, não é? Pedro está batendo a porta, era um portão grande, era uma porta boa, uma porta fechada, né? muita segurança, porque quem está lá dentro orão, também tem medo de morrer, tem medo de ser preso. Então, Pedro está batendo, está batendo, está batendo, está batendo. Então, a criada, a irmãzinha lá, Rod, falou, acho que tem alguém batendo ali. Aleluia! Começou a louvar a Deus, começou a pular, a saltar e voltou, foi para dentro salão? não. Pedro lá de fora, não é possível. Oh, oh, diabo, isso aqui, minha filha. Lá entra ela, olhando em língua, pulando, saltando, todo mundo olhando para ela, o que, é que aconteceu? O fogo caiu, opa, caiu. aquela confusão, gente, 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 pastor, aleluia, olha, Pedro está no portal. glória a Deus. E o pastor, aleluia, chega daqui, tá maluca. A pior coisa que tem é você estar certo e passar por louco. Quantas já 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 isso comigo, irmão. Vamos fazer, vamos entrar, vamos lá. Esse cara é doido, mas Deus só usa doido. Não é? Tem hora que você tem que, você tem que olhar para o natural e falar, ó, pode ficar tranquilo que eu vou passar por cima de você. Eu vou em frente. Aleluia! Está louca! Depois eles falam: deve ser o anjo de Pedro, quer dizer... Anjos da guarda. Estão querendo no anjo da guarda. Quer dizer, o Pedro já deve ter ido e mandou o anjo da guarda para se dar uma... uma alô para a gente. O que está acontecendo com esse povo que ora, irmãos? Estão orando, mas não tem perspectiva de respostas. Estão orando, mas não estão esperando nada. Aqui não tem ninguém assim. O que você está orando vai acontecer. A resposta já começou a bater. Está batendo. Vai entrar, vai chegar a resposta da tua vida em nome de Jesus. Simplesmente esses homens, eles preferem crer em alguém que enlouqueceu, do que crer que Pedro está lá. Eles preferem crer que tem um anjo, preferem crer que Rod ficou maluca, do que crer no que eles estão orando. Você está orando? Creia, 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 aleluia. Fala para o irmão do seu lado. A resposta da sua oração está atrás da porta. Essa porta você pode abrir, alguém pode abrir. Essa porta Deus vai derramar favor na vida de pessoas que vão abrir essa porta para você tua resposta está chegando, é. aleluia, Pedro continuou, batendo, perseverante, hein? do jeito que ele era forte, depois que ele entrou, ele deve ter pago para muita gente ali dentro, Pedro continua batendo, era um toque de alguém que está ansioso para dizer, o que aconteceu com ele, não era um toque de medo, não era um toque de alguém que queria participar da reunião, era? Era um toque de alguém que queria que orar, hein? Não, Pedro não queria orar não, meu. Pedro queria entrar para contar o que aconteceu com ele. Pedro queria abrir a boca para dizer, foi assim, 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 assim. Claro, imagina o Pedro dando o testemunho dele. Aí eu estava deitado, dormindo profundamente, que eu sei que Deus tinha um propósito para a minha vida, eu não ia morrer daquela maneira. Vocês não sabiam disso, eu sabia. Eu estava ali, tava, tranquilo, de repente o ano chegou e eu prontamente estou de pé. E eu falei: Fala que teu servo ouve. <risos> eu estou dando só, fazendo aqui uma, <risos> uma brincadeirinha, né, irmão? Porque geralmente é assim, né? Os irmãos passam por coisas, é o sufoco também. Depois que passa tudo, aí vem o teve um testemunho, o testemunho sempre vem glória, não é? mas é bom, aleluia aleluia quantos estão ouvindo? eu estou ouvindo a resposta está batendo na porta hein? a resposta está batendo na porta tem portas bloqueando o teu milagre que vão se abrir a resposta está batendo na porta aleluia aleluia Acontecendo agora. Amém. Nenhuma porta vai bloquear o que Deus tem para a sua vida. Fala para a pessoa do celular, nenhuma porta vai travar o que Deus tem para você. Essa noite é a tua noite. Tem milagre chegando. Tem coisas acontecendo. Amém? Irmãos, eu não quero que você abra a sua Bíblia, não precisa, para a gente ganhar tempo. Segundo crônica 20 e 20, na segunda parte do versículo, que é o versículo grande, fala algo tremendo. Eles estavam cercados, eles estavam com muitos problemas, Josafá e o povo de Deus. Havia dois inimigos cercando eles, eles estavam, vamos dizer assim, presos entre a continuidade ou a morte. A vida ou a morte havia ali, os Moabitas e Amonitas, eram em muito mais números do que o povo de Deus, e de repente, Deus deu uma estratégia, chega em casa, depois leia, a estratégia foi que o próprio Deus se incumbiu de exterminar todos os inimigos do povo de Deus, numa só vez, aquilo que para eles era impossível, de repente tornou-se possível, eles entraram na terra, quando olharam, aquela montoeira de corpos amontoados, está tudo escrito em 2 Crônicas 20, amontoados, eram muitos corpos, mas no meio daqueles corpos, eles viram o que eles desejavam e precisavam. Por que isso aconteceu? Aconteceu porque no versículo 20, na segunda parte, Josafá se levanta e diz assim, disse Josafá, ouve-me, ó Israel ouve-me, ó Israel, e aí ele diz, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguro, essa era a palavra que Israel precisava ouvir, creia no Senhor vosso Deus e estareis seguros, há momento que não importa a tua situação, não importa se você está igual ao Pedro, não importa se você está como o povo de Deus aqui, não importa as circunstâncias, é crer, crer no Senhor e estaremos seguros, seguros, você está seguro em qualquer lugar, você está segurado pelo Senhor, em qualquer lugar, o Senhor é contigo em qualquer lugar, em qualquer situação, não é porque a situação tem que melhorar é para você dizer, ah eu estou com o Senhor, o Senhor está comigo, eu estou seguro agora em Deus, você está tá seguro em Deus a qualquer momento, Pedro esteve seguro até no mar alto lá, as ondas vindo, aquela tempestade violenta e Pedro andou em cima d'água, porque o Senhor era com ele, Pedro experimentou de segurança, encarcerado, acorrentado, e com diagnóstico de morte, ele experimentou o, o seu Deus, o vosso Deus, ele experimentou ali, e, e viu a segurança de Deus na sua vida, mas a segunda parte desse versículo, você pode deixar aberto lá se quiser, tá? segundo crônica 20 20, a segunda parte desse versículo, diz assim, crede nos seus profetas, e prospera, eu vou repetir para você crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros crede nos seus profetas e prosperareis o povo precisava de segurança e de prosperidade eram exatamente o que eles não tinham irmãos entenda nessa noite Crer nos seus profetas significa que você tem um profeta. Crer nos profetas significa que você confia no lugar que você está, na igreja plantado. Você confia nos seus líderes. Porque ninguém crê em profetas se não, não confia. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Amém? Entenda, Deus colocou um sentimento no nosso coração tão forte. Deus falou comigo tem portas que vão se abrir para essa igreja, que muitas pessoas quando ouvirem, vão querer orar na mesma intensidade, e vão receber também, que eu estou levantando uma igreja, que vai testemunhar de portas sobrenaturais, abertas nesse tempo. Aleluia! Aleluia! Nós louvamos a Deus, Deus tem feito tantas coisas tremendas através dessa igreja, louvor, tem chegado em tantos lugares, o testemunho da igreja, como nós chegamos aqui, como essa igreja multiplicou-se para outros lugares, quantos líderes abençoados, quantas pessoas sendo levantadas. Isso é só início, né, irmãos? Tem muito mais, muito mais para acontecer. Muito mais para acontecer. Deus vai fazer coisas nas nossas vidas que serão base para o resto. Deste ano E quando chegarmos no final do ano Você vai dizer Foi o melhor ano de toda a minha vida Você vai testemunhar com os seus lábios O que o Senhor fez por você Portões que lhe abriu automaticamente Portas que serão abertas